0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa puntata. Anche oggi andiamo con Cinema dal Mondo. Quindi la rubrica dove appunto vi eh, parla della storia del cinema. Quindi per paese per paese. Oggi continuiamo ancora una volta con l'Italia, perché ehm, l'Italia sarà l'ultima tappa che faremo per quanto riguarda questa rubrica. Eh, abbiamo parlato della generazione degli anni 50, dei vari registi, oggi andiamo invece con gli anni 60 e debuttiamo con un protagonista degli anni 60. Che è Pasolini che è attento osservatore della trasformazione della società italiana eh, dal secondo dopoguerra fino ag- agli anni 60 ha suscitato forti polemiche per la vivacità del suo pensiero in realtà anche per certe scene molto radicali nei suoi film tanto è vero che gli hanno talmente rotto le balle in certi film mh, che la censura eh, più volte gli ha bloccato il film o comunque gli ha rotto le scatole e il suo debutto è eh, la cattone un film abbastanza carino poi io credo sempre che pasolino non è per tutti in realtà eh, l'ho sempre detto e mamma roma poi il suo secondo film dove il regista nobilità i suoi personaggi eh, ovviamente li rifà vangelo secondo matteo del 64 e forse quello secondo me anche molto più vicino ai soliti biblici che io mal sopporto di evangeli vari eccetera perché questo è un gesù comunque ehm, molto reale comunque anche lì sono attori non protagonisti il vangelo secondo matteo eh, interessante forse non, non proprio per tutti però un film che ho apprezzato tantissimo per la figura in questo caso di, di quel gesù lì. Quindi è stato molto molto interessante, io l'ho comprato con la fortuna di avere anche dei libretti dentro che spiegavano un po' il film, eh, un'analisi psicologica eh, come contenuto speciale, quindi in realtà è un film che ho apprezzato, forse, forse quello che apprezzo di più di lui, eh, anche perché la trilogia della vita è anche molto interessante, però ho preferito questo qua, eh, io da app- appassionato di argomenti biblici ehm, diciamo che ho... Mi è piaciuto questo film qua, non è per tutti perché comunque mi sembra che dura oltre le due ore, quindi posso capire. Magari per alcuni è un po' pesante. Poi abbiamo eh, uccellaci ed uccellini e poi abbiamo varie pellicole come eh, Re, Teorema, eh, Porcì, le Dippore, Teorema, Porcile, Medea. E poi la trilogia della vita che sono il Decameron del 71, i racconti di Kent Burry e i fiori del 1001 Notte. Tutti i film che secondo me sono abbastanza buoni. <ride> Io li ho tutti e tre, sono riuscito a recuperarli. E poi c'è Salò o Le 120 giornate di Solo, ma che veramente per me è quello l'ho visto una volta, mai più un po nella mia vita. <ride> mai più nella mia vita, non vorrei mai più guardarlo perché... Mi ha talmente scioccato quel film lì che è proprio basta però è un film molto interessante da, per chi magari si affaccia al cinema e magari un'occhiata ce la darei davvero eh, è di questa gente isolata, proprio la cornice storica del fascismo, ma credo che in realtà sia un what if, una specie di ehm, fermo nel tempo, perché sono tutti lì dentro e tutti fascisti, tutta gente così eh, e lì ci sono tutte le, le peggiori Secondo me le cose. I mean più oscuri proprio dell'essere umano. Quello veramente il più. Io è un film che non vedrò più nella mia vita. Insieme ad altri. Ma mi ha veramente lasciato perplesso. A parte che quando lo vidi ero più ragazzo quindi non avevo questa predisposizione al cinema. Eh, però, ragazzi, eh... Finno di poi credo che non, non, non voglio neanche più averci a che fare perché non lo so, c'è cioè, li mangiano feci, com- insomma, diciamo che ecco. Eviterò abbastanza abbastanza. Però, alla fine, è un film che per chi ama il cinema, una volta lo deve vedere. Quindi, eh, fatevi forza, non mangiate quel giorno lì. Magari mangiate alla mattina, ve lo vedete alla sera perché. Potrebbe essere un bel problema. Altro regista è Valerio Zullini, con film come eh, Estate Violenta, La ragazza con la valigia ehm, e Il Deserto dei Tartari, che è tratto dal libro eh, di Dino Buzzati, eh, molto bello. Anche questo io ho apprezzato un sacco il Deserto dei Tartari quando l'avevo letto a scuola. Eh, poi abbiamo Ermano Olmi con Il Tempo si è fermato, che era una parabola sui rapporti tra uomo e natura. Eh, I fidanzati abbiamo avuto l'albero dei zoccoli, eh, poi il mestiere delle armi, eccetera. Eh, che è il suo, secondo me, anche è il suo migliore eh, lavoro. Anche perché poi l'ho, l'ho anche visto e eh, insomma parla delle ultime giorni di, di questo e eh, dei medici. Se non mi ricordo male, <ride> ora l'ho visto qualche anno fa, quindi non, non mi ricordo bene. Marco Ferreri è arrivato anche lui con la carrozzella, il suo umorismo nero eh, che io ho apprezzato un sacco, eh. poi lui dirige un grandissimo Dugo Zognazzi in Storia Moderna, La Peregina, La Donna Scimmia, eh, Dili che è morto anche, eh, e poi abbiamo anche negli anni 60, si impone all'attenzione un giovane Marco Bellocchio che fa queste, questi film, i pugni in tasca, la Cina è vicina, eccetera. E qua abbiamo anche un grande regista che si è affacciato grazie in realtà a Pasolini che è assistente della Cattone che è Bernardo Bertolucci anche lui scomparso da qualche anno forse da un paio di anni forse, da, forse, 2010, no, forse insomma, nel 2000 no, forse nel 2000 ora non mi viene in mente bene la data ma comunque è morto da... non è da tantissimo che es- esordisce con... La comare secca, eh, prima della rivoluzione, e poi inizia a fare altri film come Il Conformista, eh, Ultimo tango a Parigi, bello, b- scandalo però molto bello, con eh, un grandissimo Mannombrando. Diciamo che qua la Cassazione eh, ha rotto parecchio le balle, eh, però è stato poi riabilitato nell'87, allora nel 67. 60... Nel 76 hanno rotto le balle, lo hanno cessurato, hanno detto basta, via sto film. E invece nell'87 lo hanno eh, rimesso in piedi. E abbiamo anche un film suo che eh, è la strategia del ragno, che è una, una specie di metafisico in realtà. Il Colossal 900 del 76, molto bello anche questo, che... È un sulle lotte di classe contadine eh, abbiamo la tragedia di un nuovo ridicolo e l'ultimo imperatore che si aggiudicherà 9 vol 9 oscar tra cui il mio film e mio regia. poi l'ultimo imperatore veramente anche qui si va su vette altissime È un film che ho apprezzato un sacco e con il tanto quando posso mi rivedo è un film che ah, allora io veramente mi sono sentito Tristissimo, dopo questo, questo film qui. E poi abbiamo avuto altri registi. Paolo e Vittorio Taviani come un uomo da bruciare. I sovversivi, e c'è in questo film e i sovversivi, abbiamo anche Lucio Dalla tra questo. Sotto il segno dello scorpione e, eh, e altri. Poi c'è un allievo di Visconti che è il regista fiorentino Franco Zeffirelli che fa la Bisbetica domata, Romeo e Giulietta e anche liliana Cavani, che le opere di Francesco D'Assisi e Il portiere di notte. Eh, tra i vari film del periodo, un significativo esempio di cinema sperimentale è rappresentato da Alberto griffi dal film Anna, diretto assieme a Massimo Sarchielli e presentato nei maggiori festival europei del 75 Il lungometraggio è un'inedita esperienza di cinema diretto che riprende in 11 ore di girato, ridotte poi a 4, l'abberrante quotidianità di una giovane tossicodipendente incinta e senza dimora. I autori privi di soggetto e sceneggiatura abbandonano la telecamera a una sorta di flusso di coscienza in tempo reale. Questo è un film che però non ho ancora visto. La prossima puntata andremo in realtà nella commedia, andremo, andremo a innalzarci nella commedia mh, sempre all'italiana e sarà anche lì qua da parlare un bel po'. Detto quello, spero che vi sia piaciuta la puntata, alla prossima, ciao!